0: Hallo, mein Name ist Peter Jordan und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Heimat-Podcasts. Eigentlich hatten wir auf dem Plan, unsere Gespräche in einem der Backstage-Räume des Schauspielhauses Düsseldorf zu führen, aber ihr wisst und erlebt es ja gerade selbst, wir sollten uns nach wie vor nicht treffen. Abstand halten ist immer noch wichtig und daher schalten wir unsere Gäste nun von zu Hause aus zu und nutzen die Zeit hier, um über die verschiedenen Heimaten in uns zu sprechen. Heute bin ich mit Dieter Müller verabredet. Er ist in Köln und ich in Berlin Mitte. Und schon geht's los. Herr Müller. Ja. Ja, jetzt hier ist Peter Sie Jordan. Gut guten hören. Tag. Guten Tag, Herr Jordan. Dann können Peter Sie mich Müller. gut verstehen, ja, ne? Sehr gut, klar ich, und deutlich. Ich habe Sie ein bisschen leise hier. Herr Jordan, können Sie mich dann jetzt gut hören? Jetzt höre ich Sie besser, ja.
1: Sehr schön. Als ich gerade die Gerätschaften sah, dachte ich, was wir Menschen so entwickeln, ist ja schon irre, ne? Ja, ja. Dass wir beide jetzt so miteinander sprechen. Als ersten wir vis, vis
0: Ja, das stimmt. Uns wird noch aufgenommen, das auch noch. Das ist ja der Trick an der Geschichte. Sonst ja. könnten wir auch einfach nur telefonieren, aber da würde ja keiner was davon mitbekommen. Deswegen müssen wir ja. ein bisschen was aufwenden.
1: Da zwitschern aber Vögel im Hintergrund. Ist das bei Ihnen oder ist das hier?
0: Es müsste bei Ihnen sein. Wir sind hier in einem richtigen Aha. Tonstudio, das kann nicht sein. Oder ist es ist einer eingedrungen, aber eigentlich kann das nicht sein.
1: Ja, oder bei einem Pieps, ne?
0: Ja. Also ja Handy doch noch mal. an.
1: Da <lacht> ja, sagte man ja vorher, bei dem piept sie ein ja. bisschen. Ich frage mal das kurz die Technik, habt nicht. ihr
0: da Vögel im Hintergrund? Habt ihr den Kanarienvogel nicht rausgestellt? Nein, sie, nein, sie verneinen. Das muss bei Ihnen sein. <lacht> ja. Klingt aber schön. Ich meine, als kleine Atmosphäre im Hintergrund ist das gar nicht mal so schlecht. Nicht ja, so wir trocken.
1: Haben an dem Gebäude noch so schöne, große alte Bäume. Mhm. Und da sind immer viele Vögel.
0: So, wir können loslegen. Herzlich willkommen zum Heimat-Podcast mit Peter Jordan. Mein heutiger Gesprächspartner ist Professor Dr. Dieter Müller in Köln.
1: Ja, vielen Dank, Herr Jordan.
0: Schön, dass Sie dabei sind. Ich möchte mich erstmal entschuldigen dafür, dass ich nicht persönlich da sein kann. Das ist natürlich der Situation geschuldet. Ich habe hier zwei kleine Kinder und wir hocken alle zu Hause. und. Äh, keine Betreuung und nicht seit fünf Wochen. Da kann ich einfach nicht einen Tag lang weg. Die sind eh schon an der Kante. Da muss ich dann so schnell wie möglich immer hin zurück. Deswegen hoffe ich, Sie haben da Verständnis für. Viel besser ist es natürlich und eigentlich auch geplant, dass wir zusammensitzen und uns Auge in Auge gegenüber sitzen und richtig miteinander reden können. Das wollen wir aber ja vielleicht noch nachholen. Von daher ja. bete ich erstmal um Verständnis, dass es bis jetzt nur so über diese Mikrofone äh, geht.
1: Das ist kein Problem. Wie alt sind Ihre Kinder denn? Drei und sechs ja, die brauchen jetzt Input. Und bald ich bin ja auch. jetzt schon einen Schritt weiter und bin Großvater. <lacht> und ähm, was die Kinder unheimlich gern machen, das habe ich früher so ein bisschen unterschätzt, als unsere Kinder klein waren. So etwas mit den Händen, so ein Bütchen bauen oder so einen kleinen Garten anlegen, das finden die genial. Ja, ja. Und wenn es nur ein kleines Beet ist, für mit ein paar Tomaten. Und wenn man sieht, da wächst sowas. Und das muss man wässern und so. Das finden die. Das hätte ich mal alles früher wissen müssen. Sie
0: sind in Köln jetzt. Sind Sie Kölner? Ja. Ist Köln Ihre Heimat, wenn wir schon vom Heimat-Podcast sprechen? Empfinden Sie das als das Rheinland und so als Ihre Heimat? Oder was ist für Sie Heimat, wenn ich Sie fragen darf?
1: So, für mich ist Heimat Menschen. Mhm. Und ähm, Menschen, mit denen man eine Geschichte, eine Vergangenheit teilt. Und ich ähm, habe das so erlebt, das erste Mal. Ich habe seit gut 40 Jahren eine Freundin. Und wir sind dann auch jetzt schon so gut 30 Jahre verheiratet und haben gemeinsam Kinder. Und meine Frau, das war so der erste Mensch, wo ich so dachte, da kannst du so sein, wie du bist. Die mag dich so, wie du bist. Und ich würde sagen, das gab in mir das erste Mal das Gefühl, das ist mein Zuhause, das ist Heimat. Das ist vertraut, das ist angenehm, das ist schön und ich könnte das nicht so an einem Ort festmachen. Also der Kölner sieht gerne den Rhein, mhm. der sieht gerne den Dom, aber für mich sind es schon eher Menschen. Ich reise nicht gerne und verreise auch sehr selten. Also ich muss schon einmal zu Vorträgen irgendwo hin, aber ich bin dann schon immer so, dass ich ganz gerne wieder nach Hause komme, nach Köln, zu meiner Familie. Und ähm, wenn wir so verreisen, da fahren wir auch schon 30 Jahre immer an die gleiche Stelle, an die Nordsee. Also ich bin nicht so der Mensch, der gerne reist. Ah. Weil dieser Vorgang des Reisens an für sich ist mir so ein bisschen fremd. Schon fast unangenehm, so mit dem Fliegen und so weiter.
0: Ja, da haben wir aber was gemeinsam. Es ist ja auch ja. eine Vertrautheit, wenn man zur selben Stelle immer fährt im Urlaub. Das ist ja dann auch eine Art Heimat, dann weiß man, wo man hinkommt.
1: Ja, ja. Ja, und so die ersten Jahre habe ich sogar so ein bisschen, wenn ich beruflich irgendwo hin musste, so wie so ein bisschen Heimweh entwickelt, also zu meiner Familie. Das war mir immer so ein bisschen, ja so unheimlich, dass die Kinder, meine Frau, dass wir nicht so zusammen waren. Das war mir ein bisschen, ja, war mir nicht so angenehm.
0: Das ist natürlich der beste Fall, der günstigste Fall. Ungünstig ist ja eher, wenn man äh, flieht vor der Familie. Das gibt es auch, Menschen, die beruflich fliehen, aber dann ist wahrscheinlich auch irgendwas im Argen. Sie sind Arzt, richtig?
1: Ja, ich bin Mediziner, aber nicht in so klassischer Art und Weise. Und ähm, also ich habe keine Approbation eines Arztes, sondern eine Zulassung als Heilpraktiker, weil ich auf dem zweiten Bildungsweg zur Medizin gekommen bin. Mhm. Und ähm, ich habe so als junger Mann ein Handwerk gelernt. Und habe mich dann früh selbstständig gemacht und hatte ein großes Unternehmen mit so ein paar tausend Mitarbeitern. Und mich hat so Krankheit ein paar Mal im Leben so begleitet. Und ähm, erst so bei der Großmutter, dann ist mein Vater sehr früh an Krebs erkrankt. Den habe ich dann noch die letzten Wochen gepflegt, weil meine Mutter das nicht so konnte. Die war alkoholkrank und dann habe ich das erste Mal so richtig gesehen, was das eigentlich macht, wenn jemand krank ist. Dann wurde ich Zivildienstleister, zu der Zeit nannte man das noch Kriegsdienstverweigerer. Das war ich auch, ja. Ja, und da wurde ich dann so Rettungssanitäter. Ja, da waren Sie und ja voll aus der Front. Ja, aber das Leben, das hat mir dann etwas anderes beschert, weil meine Eltern, das waren arme Leute, da musste man einfach Geld verdienen und mit nach Hause bringen. Und dann durch den frühen Tod des Vaters, da hätte ich nicht studieren gehen können oder da lange zur Schule. Und dann habe ich mich mit meiner Frau sehr früh selbstständig gemacht und wir hatten so ein Handelsunternehmen. Und dann kam das mit dem Krebs ein paar Jahre später wieder bei meinem Bruder und ähm, als ich dann so auf dem Zenit meines Unternehmertums stand und ähm, da musste ich mich so eine Routine-OP unterziehen. Und der sagte dann, Hör, da kommst du Freitag, dann bist du so der zweite, den ich operiere und da kannst du Montag schon wieder arbeiten. Naja, und dann hat das mit der OP, das war dann nicht so, wie man so dachte. Und dann sitzt er so neben mir, als ich wach wurde nach der... OP nach der Narkose und sagte ja, wir haben da so ein bisschen tumoröses Gewebe gefunden und tumoröses Gewebe hieß für mich so Vater, Bruder, da mhm, wirst du ja. nicht mehr lange leben. Und dann sagte der, aber am Montag wissen wir mehr. Und das ist mir wirklich nahegegangen. Und ich dachte zu der Zeit immer, geht nicht, gibt's nicht. So ein Unternehmer, der guckt ja immer, wie geht's weiter, wie geht's voran.
2: Mhm.
1: Und da war das erste Mal so für mich so, jetzt muss er mal anhalten. Ja, und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, hör mal, wenn ich jetzt nicht so wie meine Familie so früh an Krebs sterbe, dann möchte ich gern die vielleicht ein oder andere gute Gabe, die ich da so bekommen habe, nutzen und möchte das gern mit der Medizin verstehen. Ja, und dann kam Montagsentwarnung und dann sagte meine Frau, das ist okay, wir verkaufen unser Unternehmen. Ja. Und dann kannst du dich der Medizin widmen und dann habe ich mich bei mehreren Unis gemeldet, aber dann sagten die: Nee, du so hast kein Abitur, nur die Volksschule besucht und da können wir dich nicht brauchen. Und dann habe ich mir jemanden gesucht, so einen Doktor Papa. Einmal theoretisch den Professor Brauns und dann praktisch den Doktor Otto. Und der war so der erste Facharzt für Naturheilkunde. Und dann haben die mir einen Plan gemacht. Und dann habe ich angefangen in der Histologie. Und dann in die Pathologie und dann so von Organ zu Organ, bis ich dann durch war. Und ein Unternehmer, der hat immer einen Gedanken: Wie kann man was besser machen? Im Sinne der Kundschaft, im Sinne der Mitarbeiter, im Sinne des Unternehmens. Und meine erste Sache war so ein Blutabstrich, Leukozyten. Da war jemand an Leukämie erkrankt. Und dann habe ich den Pathologieprofessor gefragt: Was kann man dann da machen, damit das nicht passiert? Da guckte er mich an und sagte, das ist nicht mein Fach.
0: Mhm, das kenne ich.
1: Ja, das zweite dann, Anatomie, da war eine Dame mit einem sogenannten Panzerherz. Und dann habe ich das Herz entnommen und mir angesehen. Und dann hat er mir die Strukturen erklärt und warum das wie passiert. Und dann war wieder meine Frage, was hätten die tun können, damit das nicht passiert? Dann sagte er, das ist nicht mein Fach. Und so habe ich dann meine Ausbildung bekommen und habe mich auch immer prüfen lassen. Aber ich wollte das ja nur so für mich machen. Ne? Und dann war ich dann in so fünf, sechs Jahren im Prinzip durch. Und ähm, dann sagte dann der Professor Brauns, Mensch, damit das jetzt einen Rahmen findet, dann schreib eine Dissertation über das, was dich wirklich bewegt hat. Und da gibt es eine Uni in England, die nehmen das an, wenn du dich da vorstellst. Und das macht aus derer Sicht Sinn. Und dann habe ich mir überlegt, was die Medizin schön ergänzend brauchen könnte, Gesundheitsförderung. Man nennt das ja dann in der Medizin von der Pathogenese zur Salutogenese, also von einer Krankheitsbekämpfenden zu einer Gesundheitsfördernden. Mhm. Ja, und dann habe ich das gemacht, aber ich wollte ja nie als Mediziner arbeiten. Und dann hat mich mein Doktorvater sehr ins Gebet genommen und gesagt, Mensch, hör mal, du bist ja total asozial. Du hast eine wahnsinnig gute Ausbildung genossen. Und das war es jetzt. Bis da den Leuten jahrelang auf dem Keks mit deinen blöden Fragen. Und jetzt willst du nicht arbeiten, du bist ja total Asien. Ja, ich sagte ja, ich weiß nicht, was es bedeutet, aber ich verstehe, was du meinst. Und dann habe ich bei ihm angefangen, unter seiner Aufsicht zu arbeiten. Und damit man das dann darf, und jetzt, das war lange Rede, macht man dann so eine Halbpraktikerprüfung und dann darf man im Prinzip arbeiten. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Und dann wollte ich nicht gern allein sein und habe dann so eine kleine Tagesklinik gegründet, wo dann so viele verschiedene Mediziner sind, unter anderem auch Ärzte. Und ähm, ja.
0: Und das ist die Villa Vita, ist das richtig? Ist das die ja. Klinik na, na, in Köln?
1: Das haben wir so vor 15, 16 Jahren gegründet, zu zweit. Und jetzt sind wir so ein Dutzend Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, unser Steckenpferd ist die ganzheitliche medizin und da die Prävention und da die Gesundheitsförderung. Also schauen, was kannst du machen, dass es dir gut geht.
0: Was kann man quasi tun, bevor es einem schlecht geht in Salutogenese?
1: Ja, also die Salutogenese sagt eigentlich, was kann man sich Gutes tun, dass man sich jetzt richtig fit fühlt und vital und sich ganz nebenbei schützt vor chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel der Krebserkrankung. Und das kennen doch viele Mediziner nicht. Also Präventioner denken die meisten, ja, dann guckt man, wann könnte was schlecht werden. Also man sagt einem Rauch nicht, dann kriegst du irgendwann Lungenkrebs. Da, da sagen viele, naja, ich weiß nicht, das bringt mir heute nicht viel, wer weiß, ob ich überhaupt Krebs bekomme. Aber wenn man einem sagt, schau mal, wenn du jetzt vielleicht rauchfrei würdest, dann hättest du viel mehr Energie für jetzt und hier und heute. Und die und die Werte zeigen dir das auch jetzt schon. Und mhm. mach's doch einfach mal so, probier es doch mal. Dann sagen die meisten, naja, probieren kann ich ja mal. Und wenn man sich dann fitter fühlt, dann macht man's.
0: Dann haben Sie quasi ähm, doch einen ziemlich harten Wechsel hingelegt. Also was haben, darf ich das fragen, was der Betrieb vorher für ein Betrieb war? Was waren Sie als
1: Unternehmer? Ja, ich war Möbelhändler. Und wir hatten erst so ein ganz kleines Unternehmen mit wenigen Leuten und da waren ja gut 5.600 Beschäftigte.
0: Ja, das ist äh, ordentlich.
1: Und ähm, ja, ja, wenn man dann so der Geschäftsführer und Gesellschafter ist, dann ist man ja auch schon so ein bisschen gewohnt, dass das dann so gemacht wird, wie man es gerne hätte. Ja, ja. Und wenn man dann auf einmal Lehrjunge ist, und das ist schon speziell, ne? Also man wird dann von jedem geduzt und so durch die Gegend geschickt und so. Das war schon sehr speziell.
0: Ja, vor allem, wenn Sie vorher der absolute Chef waren quasi und dann müssen Sie nochmal neue lernen, dann wird man ja auch teilweise mhm. von vielen Menschen plötzlich nicht unbedingt ernst genommen in der neuen so Heimat, sage ich mal. Da muss man mhm. dann auch mit klarkommen. Sonst haben Leute gemacht, was sie sagten oder hatten einen gewissen Respekt oder Angst vor ihnen. Respekt im guten Sinne natürlich. Respekt ist ja oft die gute Form der Angst. Ähm, oder nützliche Form. Und dann plötzlich kommt man da hin und dann sagt jemand, das nee, kenne ich nicht, keine Ahnung, kein Interesse. Da muss man auch erstmal mit klarkommen. Aber ich denke, sie haben ja. auch ordentlich Durchhaltevermögen als Unternehmer. Das muss man ja auch haben. Ich habe großen Respekt ja. vor Unternehmern. Nicht wegen Hülle der Löwen oder so, sondern einfach nur, weil ich denke, diese ganze Verantwortung, die sie für 5000 Leute haben, die haben sie jetzt ja wahrscheinlich für weniger, die muss man auch psychisch aushalten können. Das muss man... Können. Eine gewisse Kernhärte, sagt man dazu, wenn man Regisseur ist, wenn man da mal für sechs Wochen acht Leute rumscheucht auf der Bühne. Eine Grundfreundlichkeit und eine Kernhärte muss man dann schon haben. Also das finde ich sehr interessant. Also gerade den Wechsel dann der Heimaten von dann, dem sich in einen, ich sag mal mehr, ist es nicht auch eine Art so, auch ähm, opfernden Beruf, Pflegeberuf, Krankheit zu bringen, ist ein sehr harter Wechsel. Also dann eine neue Heimat zu finden.
1: Ja, da meine Heimat ja Menschen sind und was mir ganz besondere Freude macht, wenn man sich etwas Gemeinsames überlegt. Und es wird dann besser, als wenn man es alleine hinbekommen hat mhm. oder hinbekommen hätte können. Also wenn man jetzt mit Mitarbeitern etwas bespricht und sagt, Mensch, es wäre doch schön, wenn wir das so und so hinbekämen, Überlegt doch mal. Und man trifft sich dann wieder und dann sagt er, dann probieren wir es mal so, dann gehen wir es mal so an und man sieht, das läuft auf einmal. Und alle haben Spaß und es bewegt sich was. Dann ist das Unternehmertum genial. Und das ist in der Medizin genauso wie im Möbelhandel. Wenn jetzt jemand zu uns kommt und sagt, Mensch, ich habe das zweite Mal Krebs, ich bin selber Mediziner und ich kann mich nicht nochmal nach Leitlinien behandeln, das geht nicht. Mhm. Was kann man sonst noch so machen? Und das dann funktioniert und derjenige vielleicht sogar 15, 15 Jahre seine Gesundheitsziele gut erreicht und Lebensfreude hat, vielleicht sogar seinen Beruf ein bisschen anders angeht, das macht irre Freude. Und das ist überhaupt nicht anstrengend. Eher im Gegenteil.
0: Ja, es kommt natürlich auch was zurück.
1: Immens viel. Mhm. Und ob man jetzt mit Möbeln handelt, oder ob man mit Menschen über ihre Gesundheitsziele spricht. Man hilft ja jemandem, seine Ziele erreichen.
2: Mhm.
1: Und das ist immer sehr beglückend. Macht einfach Freude. Und dann entsteht für mich das Gefühl in dem Moment, Heimat.
0: Mhm. Na, das ist schon wichtig, berufliches Zuhause zu haben. Dass man seine Ziele auch verwirklicht sieht, also sinnvoll verwirklicht. Ich glaube, viele Menschen werden auch krank darüber, wenn sie das nicht bekommen in ihrem Beruf. Die meisten wahrscheinlich. Raten Sie ja. auch mal Leuten, ihren Beruf zu wechseln? Wenn Sie merken, das ist eigentlich der Hauptgrund? Geht schon in die Psychologie, ich weiß. Manchmal sitzt ja jemand vor einem, der hm. eindeutig eher was anderes ändern sollte als seinen Vitaminhaushalt oder irgendwas.
1: Ja, es gibt etwas. Also, wenn Menschen zu uns kommen und die Kolleginnen und Kollegen, die möchten mit dem nichts zu tun haben. Weil die einfach sagen, das ist ein Angeber, der ist irgendwie kompliziert, schwierig und dann sage ich dem Mensch, auch, ja, bevor wir einen weg schicken, würde ich vielleicht noch mal gerne mit ihm sprechen, ob wir so einen zweiten Start hinbekommen.
2: Mhm.
1: Und wenn dann da jemand ist, der klug ist, vielleicht selber Mediziner ist und ähm, der hat das zweite Mal Krebs, vielleicht sogar das dritte Mal oder jemand, der einfach seine Gesundheitsziele nicht so hinbekommt, es aber gerne möchte. Und dann stelle ich immer so eine einfache Frage und sage immer, was meinst du, was hat dich dahin geführt, wo du jetzt bist? Und du bist ja jetzt in einer sehr unkomfortablen Situation. hast deine Freiheit so ein bisschen verloren durch deine Erkrankung. Und dann höre ich immer, dann ist es 15 Minuten sehr still. Das ist die ersten paar Male ein bisschen schwierig zu ertragen. Und dann gehen die Menschen in so einen inneren Diskurs. Und dann höre ich meistens eine Sache, die sagen, ich bin zunehmend müder und erschöpfter weil ich das Gefühl habe, ich bin in einem Hamsterrad, das sich immer schneller dreht. Und dieses Hamsterrad wird angetrieben durch drei Dinge. Beruf, Geld, Beziehungen. Und der, der beruflich sehr erfolgreich ist, der hat meistens auch genug Geld, aber weniger Beziehungen, die ihn nähren. Derjenige, der vielleicht sehr viele sehr angenehme Beziehungen hat, ist derjenige, der vielleicht ein bisschen mit dem Job nicht richtig hinterherkommt. Aber diese drei Motivkreise erschöpfen die Menschen und die erklären sich dann oft selber, dass es da was zu ändern gibt. Das muss man dann gar nicht machen, sondern wenn die dann erklären, dass sie mit ihrem Beruf so eine Angst haben, gar nicht alles schaffen zu können, kommt oft die Überlegung, dass man sagt, okay, ich glaube, ich mache ein bisschen weniger oder ich mache es ein bisschen anders.
0: Naja, die Angst ist ja auch ein ganz großes krankmachendes Element. Also gerade ja. in der jetzigen Zeit, und der, der derzeitigen Krise, wenn man das so benennen kann, habe ich schon das Gefühl, dass manchmal die Menschen ihre Selbstbestimmung ein bisschen aus der Hand geben, wenn man von außen so beballert wird mit schlechten Nachrichten, mit Krisenmodus, mit Existenzängsten aus allen Richtungen. Die direkte mit der Krankheit, die finanzielle, die direkt hinterherkommt, die Arbeitslosigkeit, dann das Sichtbare, dass man eben halt nicht mehr irgendwo hin darf, dass man Abstand halten muss, was schwer fällt, weil man es nicht gewohnt ist, dass dann Menschen so ein bisschen ihr eigenes Gefühl für sich verlieren. Ich meine, aber zu verstehen ist es ja, weil ich würde auch finde es auch sehr schwer, noch humorvoll und normal zu bleiben in diesen Zeiten, weil es so massiv ist, was auf einen einwirkt. Man müsste sich fast überlegen, oder Sie fragen vielleicht, können Sie darauf antworten? Ich hoffe, das ist wahrscheinlich dann auch eine sehr spezielle Sache. Aber wie man versuchen kann, vielleicht sich davor zu schützen, dass einem das nicht so, weil ähm, also auch was das Thema Heimat betrifft, das verändert unser aller Leben, sei es nun eine echte Krise oder die Folgen dieser Krise. Aber sie verändern unser Leben, indem sie physisch schon eine starke Einwirkung auf uns haben, dass wir die Selbstkontrolle, die wir ja brauchen, um zum Beispiel solche Heilungsprozesse, wie Sie sie beschreiben, in die Wege zu leiten, oft gar nicht mehr einleiten können. Man ist gar nicht mehr zur Ruhe, man kann gar nicht mehr zur Ruhe kommen. Die lassen einen einfach nicht, wer auch immer. Man muss sich schon extrem zusammennehmen, sich auch mal rausnehmen aus dem Tagesgeschehen, zu sich kommen, die Nachrichten ignorieren, um nicht wieder wild gemacht zu werden. Es ist wirklich sehr schwer, tatsächlich im Augenblick nicht krank zu werden. Ist das etwas, was man so sagen kann? Also so empfinde ich es nur. Ich bin kein Wissenschaftler, auch kein Halber. Ich bin allenfalls emotional investigativ. Aber die Menschen reagieren so. Und da weiß ich nicht, ob man da irgendwas finden kann, wo man selbst an sich arbeiten kann. Sie arbeiten ja quasi mit Selbstheilung der ganzheitlichen Medizin. Ob man da dem irgendwie entgehen kann? Gibt es da einen Tipp
1: ja, also ich kann Ihnen berichten, was mir Patienten berichtet haben. Mhm. Und es gibt so Menschen, die kommen jetzt so 10, 15 Jahre zu uns und die haben ihre Gesundheitsziele erreicht und die fühlen sich wohl. Und die sagen einmal im Jahr, gucken es gut, ob dann alle Laborwerte und alles so ist, dass man sagt, man ist nicht nur gefühlt am rechten Pfad, sondern auch sozusagen wissenschaftlich. Und... Wenn man jetzt Menschen nimmt in Ausnahmesituationen, und ich habe da so ein Bild vor Augen, eine Frau ist das, hat so das zweite Baby geboren und stillt das zweite Kind. Und man merkt dann, die hat ein Mammakarzinom, die hat Brustkrebs. Und dann kam die Dame zu uns, weil die Mutter auch hier war und sagt, was mache ich jetzt? Und für diesen Menschen ist das Wichtigste, dass ähm, dieses neuroimmunologische System weiter gut arbeitet, also, dass die sich im Prinzip beruhigt und Fakten schafft. Weil in dem Moment, wenn man jetzt in Deutschland hört, du hast Krebs, dann weiß man, eine halbe Million Menschen haben Krebs jedes Jahr. Eine Viertelmillion stirbt an der Erkrankung. Das macht einem bange. Und jeder kennt ja einen, der es irgendwie hatte und der schlecht aussah. Also man bekommt Angst, man verliert seine Autonomie. Und das ist schlecht für das Immunsystem. Mhm. Und darum ist, glaube ich, in der heutigen Zeit das allerwichtigste Fakten, 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 Fakten. Wenn man jetzt hört, es sind 5.270 Menschen an einer Sache gestorben, macht einem das Angst. Wenn man denkt, das kann dir passieren, das kann den Menschen passieren, den du liebst, Mama, Papa und so weiter. Wenn man aber jetzt Fakten schafft und sagt, es sind in 100 Tagen an einer Sache 5.500 Menschen gestorben, und man weiß jetzt, in Deutschland werden jeden Tag 2.200 Menschen geboren und es sterben jeden Tag 2.700 Menschen. Und es sterben jeden Tag ungefähr 700 Menschen an Krebs. Dann kann man Dinge in ein anderes Verhältnis setzen und das beruhigt einen. Weil wir brauchen immer eine Referenz. Mhm. Und wenn man nur so nackte Zahlen hört, dann das macht unheimlich Stress und Angst, Darum bin ich immer ein großer Freund von Fakten, Fakten, dass man wirklich die Fakten hört. Und wenn man keine Fakten bekommt, sollte man sagen, derjenige, der sagt mir jetzt seine Meinung. Ob das in der Zeitung steht, ob das in den Nachrichten ist, da sagt jemand seine Meinung. Aber die Fakten mit Referenzen sollte man sich selber besorgen.
0: Sie haben ja auch mal und, gesagt, ein Biologe ist ein Mechaniker und kein Mediziner. Geht das in diese Richtung? Ich meine, die Fakten liefern die ja auch.
1: Ja, das kann man so nicht sagen. Also, Virologen, da gibt es ja so unterschiedlichste. Da gibt es ja Menschen, die nur Viren erforschen. Und es gibt auch Menschen, die im Prinzip Patienten behandeln, die an Viren erkrankt sind. Da gibt es große Unterschiede. Und da wird so, der eine Mensch wird den Weg des Virus erklären und der andere den des Menschen und gut ist, wenn man sich von beidem einfach die Fakten geben lässt.
2: Mhm.
1: Und Fakten beruhigen Menschen. Weil die Dinge an für sich sind nicht so schlimm, sondern unsere Gedanken zu den Dingen. Und wenn Patienten bei uns anrufen und sagen, ja, ich habe so eine Angst, ich habe ja mehrere Vorerkrankungen und, und was ist denn jetzt? Und man denen sagt, wissen Sie, 2017, 2018 hatten in Deutschland über 8 Millionen Menschen richtig die Grippe. Die waren influenza Grippe krank und das ist blöd grippe krank. Das mhm. ist mit Fieber, mit Husten, da fühlt man sich wirklich nicht gut. Und da sind auch 30.000 Menschen dann gestorben.
2: Mhm.
1: Das ist dann für viele irgendwie, dass sie sagen, okay, jetzt kann ich das ins Verhältnis setzen. Dann ist immer alles noch schlimm genug. Aber es gibt ja auch Dinge, die haben wir ja auch überstanden. Und ich glaube, das ist etwas, wir Deutsche, wir haben so Sekundärtugenden. Ordnung, Fleiß, Verbindlichkeit, Akkuratesse und das hilft uns jetzt alles. Und wir werden das alles gut hinbekommen, weil wir auch gut miteinander umgehen. Und ich glaube, das sind alles Dinge, die Mut machen. Oder wenn man sagt Heimat, ich selber habe das ja nicht so mit der Heimat, aber ich möchte in keinem anderen Land leben als in Deutschland.
0: Das muss auch gar kein Begriff sein, der, ähm, der ist negativ besetzt, das ist keine Frage. Es soll aber auch kein Kampfbegriff sein, sondern es geht ja darum, dass man einfach nur sein Land, wie man sein Land empfindet. Manche empfinden ja. das ja auch nicht als Heimat. Wir wollen auch den Begriff nicht haben, das erinnert sich an Dinge, die in die falsche Ecke geschoben werden. Was natürlich schade ist, weil jeder andere sagt my home oder my homeland und hat kein Problem ja. damit, aber wir haben natürlich eine Belastung. Über die man, deswegen machen wir auch dieses Podcast, über die man sprechen kann. Viele finden ihre Heimat in weiß Gott was, also das ist dann eher ein weit gefasster Begriff. Nur ist es schade, dass er eben halt oft so besetzt gesehen wird, wie sie ihre Heimat in Menschen finden oder in Helfen. Ich meine, vom Möbelhändler quasi direkt äh, gleich haben sie ja quasi zum Gründer eines Institutes für ganzheitliche Medizin, das ist schon ein enormer Schritt. Also das ist schon. Für mich jemand, der eine neue Heimat gefunden hat, auf jeden Fall. Und Sie sagen etwas sehr Gutes, für mich persönlich. Sie sagen, ein Glas Rotwein am Tag ist kein Problem. Da bin ich schon mal glücklich.
1: Ja, ja man kann ja heute halt so die Telomere schauen bei den Männchen. Da sieht man ungefähr das biologische Alter. Und das kann so zehn Jahre hin oder her gehen. Also Ihre Telomere können sagen, sie sind biologisch 40, obwohl sie chronologisch 50 sind. Mhm. Und die Frau Blackburn hat ja den Nobelpreis dafür erhalten, dass die gesehen hat, geschaut, was könnte die Telomere verlängern oder sozusagen dieses Abnutzen verzögern. Und dann hat die diesen Stoff Telomerase entdeckt. Und es ist gar kein äh, Quatsch so. Ein Glas Rotwein ist ähnlich gesund wie eine Stunde Sport. Oh, hm. das wusste ich nicht. Ja. Da habe ich ja also beides pro Tag. Ja, und ähm, wenn man den Sport dann ähm, als Bewegung und es nicht übertreibt, dann ist das dieses, dieses Bewegen abends ein Glas Rotwein extrem gesund. Sollte Leide. allerdings nicht mehr als ein Glas sein.
0: Ja, ja, das haben Sie dann leider auch dazu noch gesagt. Das habe ich dann irgendwie ignoriert. Ähm, <lacht> man maßt sich ja mal runter. Man sagt ja selber <lacht> immer dann: Ich trinke absolut in Maßen und so. Und dann ist das natürlich das eigene Maß. Also kein Maß Bier, aber Sie wissen schon, was ich meine.
1: Ja, da gibt es vielleicht für Sie eine kleine Überlegung. Meine Mutter, die hat viel getrunken. Das war ein lieber Mensch, aber wenn die dann so betrunken war, dann war es nicht immer so einfach. Und da habe ich so für mich eins verstanden. Kleine Leute, Kinder, die machen nie das, was man denen sagt, sondern man, die machen immer das, was man tut. Was machen die dann so nach?
2: Mhm.
1: Und als dann unsere Kinder geboren worden sind, dann habe ich zu meiner Frau gesagt, die werden niemals sehen, dass wir zu Hause trinken, mit einer Ausnahme. Du kochst was Leckeres und liebe Freunde kommen. Und dann ist das so etwas Gastliches. Man trinkt was gemeinsam, man isst was gemeinsam. Aber ich würde mich nie dahin setzen und Alkohol trinken, weil ich nicht wollte, dass die Kinder das machen.
0: Mhm. Und Sie meinen, die machen das nach?
1: Ja, Kinder machen einfach das nach, was man macht und nicht, was man sagt. Mhm. Weil die funktionieren eher wie ein Videorekorder, als denn wie so ein Audiorekorder. Und ich kenne das auch von Patientenkindern, wenn die jetzt zum Beispiel Leukämie erkrankt sind, dann ist es wichtig, dass die sich ausreichend bewegen, dass die ähm, proteinreich, sich gut ernähren. Und wenn die Eltern das alles nicht tun, machen es die Kinder auch nicht. Wenn die Eltern es machen, machen die Kinder es einfach nur mit. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist auch in der heutigen Zeit wichtig, wenn man jetzt mit den Kindern zusammen ist, dass man sich schöne Dinge überlegt, auf die man sich so von Herzen freuen kann. Dass man sagt, man hat jetzt eine Zeit, das ist nicht so einfach und da muss man so gemeinsam gut klarkommen und die ist auch bald wieder vorbei weil wir einfach ein gutes Konzept haben, dass das auch bald wieder alles ein Ende findet und dass man dann schöne Dinge zusammen macht. Das beflügelt die Herzen der Menschen. Und dann entsteht auch Heimat. Und ähm, wenn man denen sagt, so jetzt ist so eine Zeit, da müssen wir alle ein bisschen diszipliniert sein, dann sagen die natürlich Disziplin, was ist das? Und ähm, das kennen ja heute viele Menschen nicht mehr so dass man für eine kurze Zeit die Dinge, die man gerne machen möchte, hinten anstellt, weil man am langen Ende ein großes Ziel hat. Mhm. Und das ist auch oft so bei der Gesundheit, dass man sagt so, dass man jetzt so ein paar Kleinigkeiten ein bisschen ändert und etwas in seine Gesundheit investiert, im Sinne von Gewohnheiten ein bisschen ändert, um dann am Ende sich frisch und vital zu fühlen und sich gut vor Krankheiten zu schützen. Und ich glaube, dass das eher im Moment gut tut. Man sagt so, man lernt ein bisschen Disziplin.
0: Glauben Sie, dass diese Krise unsere Heimat verändert? Also Sie sind ja, ja sehr positiv eingestellt, wie ich raushöre, dass Sie sagen, Also wir haben, Sie haben ja auch gesagt, Sie haben ein gutes Gesundheitssystem, uns in Deutschland geht es gut, die Voraussetzungen sind hervorragend, der Staat hat viel getan, jetzt müssen wir was tun, also für uns. Und denken Sie, dass sich das verändert, dass da was sind Sie jetzt eher negativ oder eher positiv? Es gibt ja auch sehr viele, die es sehr positiv sehen, was in der Krise gerade passiert, also was nachher mit uns passiert. Mehr Gesundheitssystem, Entschleunigung und so. Entschuldigung.
1: Ich sehe das Ganze als für die Menschheit insgesamt positiv. Und für die einzelnen Menschen, die es betrifft, ist das eine Katastrophe. Also wenn man das so erlebt bei Patientinnen und bei Patienten und auch den Angehörigen, aber ich glaube, wir können uns jetzt so einmal ein bisschen beruhigen neue Kräfte sammeln und dann vielleicht das ein oder andere, was man so macht einmal in Frage stellen.
2: Mhm.
1: weil es werden so viele unsinnige Dinge gemacht, die niemandem was bringen, womit man die Erde plündert, die Natur schwerst misshandelt für Dinge, die gar keine Freude machen. Und ich kann mir vorstellen, dass sich da das ein oder andere ändern wird. Und man könnte jetzt auch ähm, diese Sachen, die jetzt sind, nutzen, wie zum Beispiel ein konkretes Beispiel, was ich immer noch gut kenne, weil ich kenne immer noch sehr viele Händler. Das sind dann Familienunternehmen, obwohl die mehrere zehntausend Mitarbeiter haben. Und die sagen alle, wir werden in Zukunft mehr in Qualität investieren,
2: mhm.
1: in eine noch bessere Beratung, in einen noch besseren Service oder Medizinkonzepte, die sagen, Mensch, wir werden uns jetzt in Zukunft mehr um die Prävention, um die Gesundheit, für, Gesundheitsförderung kümmern und wir werden den Menschen mehr sagen, was man fürs Immunsystem Gutes tun kann. Mhm. Weil jetzt im Moment beschränkt man sich ja auf allgemeine Dinge, dass man einfach sagt, wasche dir die Hände, zieh einen Mundschutz an, meide große Gruppenmenschen. Und das ist ja gut für eine gewisse Zeit. Und jetzt muss man den Menschen ja auch so langsamer sagen, was sie tun können, um sich langfristig zu schützen. Weil das mit den Viren, was wir jetzt erleben, das wird erst der Anfang sein.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Weil immer mehr Menschen auf immer engerem Raum miteinander leben. Also werden wir Viren ähm, kennenlernen, die wir bisher noch nicht so kannten. Mhm. So ein bisschen so, wenn die Kinder in den Kindergarten gehen, dann bringen die ja erstmal alles so mit. Ne? Mhm. Und dann lernt auch das Immunsystem der großen Leute nochmal. Also haben wir das mit unseren Kindern erlebt.
0: Ich hatte Hand, Fuß, Mund. Also voll ausgebrochen. Ja. Geschwollene mhm. Füße, geschwollene Hände, dann diese Pusteln um den Mund herum. Da ging ich auch ins Krankenhaus und die haben mich ausgelacht. Sagten auch zu mir, das haben sie seit 20 Jahren nicht mehr gesehen beim Erwachsenen. Also das kann schon interessante Formen annehmen. Aber meinen ja. Sie denn, wir schaffen das? Ich meine jetzt nur so, ich bin da ein bisschen pessimistisch. Ich habe auch Medizin studiert bis zum Physikum, also ich bin Kandidatus Medicus, ich bin kein ausgebildeter Arzt und habe dann den Beruf gewechselt. Aber wenn ich das so alles noch erinnere und mir zu Gemüte führe, dass man das Immunsystem so stärken kann, dass man teilweise auf noch aggressivere Viren reagieren kann, das ist eine Hoffnung. Aber das sehe ich pessimistisch. Ich meine, Wir haben keine andere Wahl. Das wird auf jeden Fall kommen. Das müssen wir ja tun. Aber da sind teilweise Dinge unterwegs, die doch sehr gefährlich sind. Viel gefährlicher als das jetzt.
1: Ja, es gab einen klugen Mann, den Hans Rosling. Der hat auch ein schönes Buch geschrieben, Factfulness. Mhm. Und der Hans, der hat so für die Weltbank gearbeitet und für die Weltgesundheitsbehörde. Und die haben schon die letzten zehn Jahre immer wieder gesagt, wir warten auf so ein spezielles Virus, das ist so in der Ansteckung jetzt vielleicht wie dieses Corona, aber macht eher so krank wie so ein Influenzavirus. Und da wartet man ein bisschen drauf und dass dann in Europa halt viele Millionen auch gesunde Menschen sterben können. Und die haben immer wieder so den Leuten, die unser Land führen, verwalten, gesagt, macht euch mal einen Plan, wenn das kommt, was macht ihr dann? Und ich glaube, die Menschen, die so unsere Länder verwalten, die lernen jetzt gerade eine Menge. Wie hm. ja, man das die gut organisiert, wie man die strukturiert. Und ich sage das mal jetzt ein bisschen, das Ganze ist vielleicht eine Generalprobe für etwas, was kommen könnte. Mhm. Und dann sind wir gut gewappnet. Und ich sehe das Ganze als positiv. Ja, und vielleicht hören wir dann auch mal auf, so unsinnige Dinge zu tun, jeder von uns. Dass man so eine irre Reise macht für 29 Euro und dann viele, ja, viele tausend stimmt. Kilometer irgendwo hinfliegt. Ob man immer so das Neueste kaufen muss, weil jetzt Geiz ist geil und es gibt viel Rabatt? Ich weiß es nicht.
0: Es ist ja auch klar oder unbenommen, dass eine psychogene äh, Auslöser psychischer Stress und so weiter zu Krankheiten führt. Früher hat man ja auch ganz einfach in der Literatur davon gesprochen, zum Beispiel gab es das ganz häufig, sie starb am gebrochenen Herzen. Das weiß man ja gar nicht mehr, was das ist heutzutage, ja. dass jemand durch permanentes Unglück tatsächlich zu einem Herzstillstand kommt, wenn er die ganze Zeit schwer atmet und der Metabolismus so stark arbeitet, viel zu sehr, als er im Ruhezustand sollte, bis das tatsächlich zu einem durch Stress induzierten äh, Herzstillstand führt führt, ist ja nachgewiesen. Also es sind ja Dinge, die die gibt es, die werden bloß nicht mehr so genannt. Also bei uns nicht mehr. In der Literatur von früher vielleicht noch. Iatrogene Fixierung beim Arzt. Ja. Nicht? Wenn man gesagt hat, ja. das wird schon. Frau Müller, gehen Sie mal nach Hause, ist in Ordnung. Und dann geht die nach Hause und dann wird es tatsächlich wieder gut. Der Arzt hat es ja gesagt. Das macht ja auch teilweise 50 Prozent aus. Also haben wir ja noch gelernt im Studium. Und vielleicht ist es ja, ja so, wie man den Stress, diese Angst jetzt bewältigt hat, die noch unbekannt ist und runtergekommen ist, kann das natürlich den positiven Effekt haben, wie Sie sagen.
1: Ja, und ich glaube, also die Menschen, die so dafür verantwortlich sind, dass das so in gute Kanäle geht, was jetzt ganz klug wäre, wenn man jetzt den Menschen sagt, was kannst du eigentlich jetzt für dich Gutes tun? Und da gibt es so ganz konkrete, sehr einfache Dinge, die jede Frau, jeder Mann ab morgen oder heute machen kann, die das Immunsystem stärken und die einem auch sofort gut tun. Und ich glaube, das wäre jetzt die Zeit, dass man sagt, so jetzt haben wir einmal alles ein bisschen streng zurückgefahren. Das zeigt auch Wirkung. Und jetzt machen wir Dinge, die jeder für sich machen kann, damit er gut auch in den Herbst kommt. So diese Viren haben wir immer diesen biphasischen Verlauf. Mhm die erste Welle im Frühjahr, die zweite im Herbst, dass dann alle mit dem guten Immunsystem starten. Und jetzt müssten so Dinge kommen, dass man sagt, nicht nur nicht tun, sondern macht das und das und das. Das bringt so eine, eine gute, positive Stimmung.
0: Sie beschreiben und, um, das auch alles in einem Buch. Ist das richtig? Sie haben noch ein Buch geschrieben. Ja. Das ist aber ich noch nicht aber, erschienen, oder? Habe ich das falsch verstanden?
1: Ja, das sollte im Herbst rauskommen. Das heißt Halbzeit. Aha. Und da wird im Prinzip beschrieben, was man sich Gutes tun kann. Ja. Und die Überschrift ist so ein bisschen vital leben und gesund bleiben.
0: Und wo kann man ja. das dann sonst bekommen von Ihnen, Ihre Tipps fürs, fürs Immunsystem, für die Gesundheit?
1: Also, wenn Sie Lust haben, könnten wir so ein paar jetzt besprechen. Mhm. Wenn Sie das mögen, ich Ich weiß nicht.
0: glaube, dass der Hörer das sehr gerne hören möchte, dass er gerne wissen möchte, was er tun kann. Ich natürlich ja. auch. Aber die das auch noch alle hören dann.
1: <lacht> ja, also ich weiß, dass Sie über
0: Atemtechniken sprechen, natürlich über die allgemeine Lebensweise, Ernährung.
1: Ich glaube, was vielleicht das Wichtigste ist: meine Großmutter. Die hieß Quart, also Katharina Quart, geborene Morgenstern. Die ist so um 1900 geboren. Und die hatte ich wirklich gern. Das war so meine Heimat. Also wenn es zu Hause schwierig war, dann bin ich immer so zur Oma. Ne? Und bei der war es wirklich so warm und schön. Und die hatte es so als Morgenstern nicht so einfach in den 30ern, 40ern in Deutschland. Das war auch sehr schwer.
2: Mhm.
1: Und die hatte immer so einen Spruch. Und den habe ich auch heute noch. Die sagte immer zu mir, du musst dir eins merken. Immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Und die hat wirklich extreme Zeiten erlebt. So von Erster Weltkrieg, dann so verfolgt werden, Zweiter Weltkrieg, dieses wieder aufbauen müssen, von vorn anfangen. Und dieser Spruch, immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Je älter ich werde, je klüger finde ich den. Mhm. Und dieses Lichtlein, das ist manchmal sehr klein. Das ist das Lachen des Enkelsohns. Das ist vielleicht einfach ein leckeres Eis. Das sind oft so ganz kleine Kleinigkeiten, wo man sich so dem, dem Wert dieser Sache gar nicht mehr bewusst ist, dass das nicht selbstverständlich ist, dass man Menschen hat, die man gern hat. Dass es nicht selbstverständlich ist, dass man irgendwo in einem Land lebt, wo irgendwie Frieden herrscht. Und ich glaube dieses, wenn man sich schon mal überlegt, wo war denn heute mein kleines Lichtlein, obwohl es im Moment so eine schwierige Zeit gibt. Und wir Deutschen, wir hatten ja schon in unserer Geschichte sehr komplizierte, schwierige Situationen und haben das immer gut hinbekommen. Und deshalb glaube ich, das Erste ist, dass man ein bisschen positiv denkt und sagt, wir machen das Beste raus, kriegen wir hin. Mhm. Und dann vielleicht, was man so ein bisschen wissen muss mit dem Immunsystem. Wenn man einen vitalen Körper hat, also das heißt, dass man so irgendwie mit dem Denken geordnet und klar denken kann, dass man sich bemüht, auch wenn es nicht immer so einfach ist, heiter und gelassen zu bleiben. Wenn man sich ein bisschen bewegt und so ein bisschen auf die Nahrung achtet, dann macht man schon mal alles richtig, um sich zu vitalisieren. Dann läuft der Stoffwechsel ganz gut und dann freut das Immunsystem sich. Und wenn ein Immunsystem gut arbeitet, da gibt es so ein ganz einfaches Beispiel. 1000 Menschen sind im Kino. Jetzt kommen 100 mit einer ansteckenden Krankheit. Und sagen wir mal, es wäre so ein Grippevirus. Und jetzt gehen die Leute nach Hause und dann im Lauf der nächsten Zeit wird man bei 800 Menschen sagen, ach ja, die haben auch sozusagen jetzt dieses Grippevirus in sich. Die merken aber gar nichts davon. Von den 800 werden vielleicht 80 so ein bisschen kränklich, so ein bisschen plummerant, dass man sich nicht so fühlt, wie man immer so, so zu Passe ist, dass man vielleicht ein bisschen erhöhte Temperatur bekommt. Und 8 werden richtig krank. Und darüber entscheidet nur das Immunsystem. Also lasse ich das Virus überhaupt in mich hinein? Wenn ja, was macht's in mir? Und... Wie stecke ich das wieder weg? Das macht ganz allein unser Immunsystem. Das ist vielen nicht so richtig bewusst. Man kann sein Immunsystem steuern. Und wenn man schaut, wie das im Moment in Deutschland ist, man kann so sagen, so um die 20 Millionen bis 30 Millionen, man weiß das nicht so genau, die haben ein Immunsystem, das arbeitet zu schnell, zu viel. Das sind die Allergiker. Mhm. Jeder zweite Deutsche, der heute lebt, in seinem Leben einmal an Krebs erkranken. Da arbeitet das Immunsystem zu langsam. Und der Mensch, der so fit und vital ist, also den Kinobesuch ohne was überlebt, hat ein Immunsystem, das in Homöostase ist, also das auf wechselhafte Dinge angemessen reagieren kann. Und wenn man sich jetzt für sich überlegt, was man so klar machen kann, man kann einmal mental etwas tun. Das ist höchstwahrscheinlich das Mächtigste im Immunsystem, dass man sich immer probiert, also dass man immer versucht, klar und geordnet anhand von Fakten zu denken. Und wo die Fakten nicht klar sind, ist es gut, einfach suchen, bis man Fakten findet. Hat man dann die Fakten, ist es immer schön, wenn man sagt: Mensch, ich kann jetzt so biestig und bös an die Sache rangehen oder ich kann mich bemühen, so für mich und für meine Mitmenschen, ein bisschen heiter und gelassen zu bleiben. Und das ist man ja seiner Familie und den Mitmenschen so ein bisschen schuldig. Und das ist für das Immunsystem das Wichtigste.
2: Mhm.
1: Dann das Zweite, körperlich, dass man sich einfach bewegt. Dass man sich nicht stundenlang irgendwo hinsetzt, das ist reinen das ist Stress für den Körper, sondern dass man jede Stunde einmal kurz aufsteht, sich ein kleines bisschen bewegt. Dann ist der Körper schon zufrieden.
2: Mhm.
1: Ja, und biochemisch ist so das A und O, die Nahrung, wenn man das ja den ganzen Tag macht. Und was man jetzt konkret machen kann, ähm, wir haben Menschen für das Buchprojekt angeschrieben, die länger als zehn Jahre ihr Gesundheitsziel erreicht haben und haben dann gesagt, Schreib uns doch mal, was können wir in das Buch nehmen, was macht aus eurer Sicht Sinn? Und dann haben die uns so sieben Sachen immer wieder genannt. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich angenehme Gedanken macht, worauf man sich am meisten freut dass wenn man in den Nachrichten und überall mit diesen unangenehmen Dingen so zugeschüttet wird, dass man sich immer wieder sagt, so, worauf freue ich mich richtig? Sich mit seinen Kumpels treffen, wieder ein bisschen zusammen Fahrrad fahren,
2: mhm.
1: Freunde einladen, was Schönes zusammen kochen. Es gibt ja immer wieder Dinge, auf die man sich freuen kann. Und wenn wir einschlafen und wenn wir wach werden, sind wir so ganz besonders suggestibel und empfindsam. Und wenn man versucht, beim Wachwerden beim Einschlafen über das so ein bisschen nachzudenken, wo man so richtig Wärme und Freude am Herzen hat, das macht was. Mhm. Das wäre das Erste. Das Zweite. Wir leben heute in einer Gesellschaft, wo man immer meint, du musst noch mehr machen. Es reicht nicht. Noch pünktlicher, noch mehr leisten, noch mehr tun und so weiter. Und da gibt es eine Sache, die einem sehr gut helfen kann, wenn man abends nach der letzten Mahlzeit noch mal kurz an die frische Luft geht, eine kleine Runde geht und sich eine schlichte Frage stellt und sich fragt, was habe ich heute so richtig gut gemacht? Dann sagt das Immunsystem, ja, du lobst mich. Wunderbar. Die erste Zeit kommt man sich so ein bisschen blöd vor, wenn man denkt, du musst das noch machen, das noch machen, das noch machen. Also man hat ja so einen Plan, mit dem man ins Bett geht für den nächsten Tag. Und wenn man dann anfängt zu sagen, Mensch, was hast du denn heute so richtig gut gemacht? Da kommen erst nur so Kleinigkeiten. Das wird aber immer mehr. Und das gibt einem auch einen sehr angenehmen und ruhigen Schlaf. Ja. Mhm. Dann wäre das Dritte, wir Säugetiermenschen brauchen einfach Sauerstoff. Mhm. Und gut ist, wenn man so fünf, sechs Mal am Tag so fünf, sechs richtig tiefe Atemzüge nimmt. Dass man sagt, ich ja, atme mal so aber zurück. nicht
0: Sport, sondern sie meinen bewusst in der Ruhe. Jo. Mhm.
1: Und am besten ist, man steht auf, macht das Fenster auf oder wo das nicht geht, wenn man in so einem Büro ist mit einer Lüftung, macht kurz raus. Und dass man so ausatmen und wenn man denkt, da ist nichts mehr, dann kann man immer noch ein bisschen weiter ausatmen. Und wenn man sich dann so ein bisschen nach vorne beugt, dann ist man wie so ein kleiner Blasebalg oder so ein Luftballon. Dann holt man noch so ein bisschen aus der Lunge raus und dann so richtig tief einatmen. Weil wenn wir normal atmen, dann hat man so ein Atemzugvolumen so von einem halben Liter. Man kann aber auch anderthalb Liter atmen. Mhm. Und das ist fürs Immunsystem, das ist unser Grundtreibstoff, Sauerstoff. Dann ist eine unheimlich wichtige Sache trinken, dass man schaut, dass man am Tag, wenn man so ein zierlicher Mensch ist, anderthalb Liter und wenn man so ein bisschen schwerer ist, dass man zwei Liter Wasser trinkt
2: mhm.
1: und heute verwechseln viele Tee, isotonisch wertvolle Getränke mit Wasser, aber die meisten Dinge, die man trinkt außer Wasser, die verändern das antidiuretische Hormon und man geht dann vereinfacht gesagt Pipi machen und schmeißt es wieder raus. Mhm. Und darum zwei Liter Wasser, netto. Und was man sonst so trinken sollte dazu. Mhm. Und da machen viele Menschen Fehler. Die trinken einfach zwei Liter Tee am Tag.
0: Mhm. Oder Kaffee. Dann
1: wässern sich. Mhm. Ja. Dann gibt es etwas, das hören heute viele Menschen nicht gern, proteinreiche Nahrung. Also die Immunglobuline, unser ganzes Immunsystem ist aus Proteinen gebaut. Und wenn man bei der Nahrung ein bisschen auf Proteine achtet, das wäre im Moment besonders wichtig. Mhm. Wenn wir morgens wach werden, es wird hell, es kommt ein blaues Licht an die Augen, es kommt Serotonin, dann steigt das so gut bis Mittag 1-2 Uhr an, unser Energielevel. Und dann gibt es so einen kleinen Hänger zwischen eins und 3. Und wenn man da sagt so, ich esse 20 Minuten was in Ruhe. Ich gehe 20 Minuten mal kurz an die frische Luft und ich döse 20 Minuten. Früher nannte man das so ein bisschen zu Muße finden. Dann ist man genauso fit wie am Morgen und muss oft viel weniger Stunden arbeiten, um das Gleiche zu leisten. Und ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt Homeoffice hat und ähm, man ist dann sehr konzentriert und hat noch vieles nebenbei, dass es gut ist, dass man sich ein bisschen an den Biorhythmus anlehnt, so ungefähr zur gleichen Zeit aufsteht. Schöne Pause macht, geordnet Feierabend macht und das nicht so immer länger hinzieht.
0: Das würde ich gern versuchen, wenn die Kinder es zulassen. Die haben aber einen anderen Biorhythmus. Das ist manchmal ein bisschen schwierig.
1: Ja, das synchronisiert sich aber mit der Zeit, wenn die ein bisschen älter werden. Aber das stimmt, das fängt erst und so an, ab 20. Sind dann,
0: wenn man sich hinlegen möchte oder dösen, da gibt es keine Chance. Aber gut, das ist ja zeitlich absehbar.
1: Ja, da gibt es auch einen kleinen Trick. Also wenn unser Enkelsohn äh, mit das so sagt, der macht Rabatz, keine Pause, so ein bisschen vorlesen.
0: Mhm. Ja, und schlafe dann schlafe aber ich so. meistens ein.
1: Ja, dann sagt er aber zu mir nicht
0: einschlafen und weck mich wieder.
1: Ja, aber es entsteht so ein kollektiver Frieden. Ja, das stimmt. Mhm. Und das ist mit Dösen gemeint. Mhm. Oder so einem Kleinen, so eine schöne Geschichte erzählen. Mhm. Das ist so. Besser als Schlafen. Ja, und ich glaube, wenn man diese Dinge so ein bisschen macht, dass man damit sofort etwas jetzt, hier und heute für sein Immunsystem tun kann und sagen kann so, jetzt habe ich schon mal für mich eine Sache gemacht, die ist richtig gut.
0: Ich nehme mir jetzt mal eins von diesen Dingen vor. Ich würde Ihnen jetzt sehr danken für das Gespräch, Herr Professor Müller. Ich finde das toll. Ich weise noch mal auf Ihr Buch hin, das im Frühjahr erscheinen wird. Und ich würde positiv denken und würde hoffen, dass ich jetzt mich von Ihnen verabschiede und würde sagen, wir werden das hier überstehen und es wird funktionieren. Wir kommen hier gut raus, wir haben die Kraft und es wird besser werden. Ist das ein Ansatz? Habe ich das schon gut gemacht? Ich weiß es nicht. Ich habe es versucht.
1: Ja, ich fand, das hat sich ähm, ein bisschen holprig angehört. Stimmt. Ich übe das nochmal. Ja, vielleicht, also wenn ich das so sagen darf, mhm. ne? Wenn Sie es jetzt Ihren Kindern erzählen würden, so von Herzen, wie mhm. würden Sie es denen sagen? Das wird schon. Das ist es. Und wenn man so etwas hört, das wird schon. Das berührt, mhm. so ist das auch. Schauen Sie mal, wir Menschen sind so robuste Wesen. Wir haben Eiszeiten überlebt und wir haben furchtbare Kriege überlebt. Und ähm, ich glaube auch sehr, wenn wir diese Chance jetzt nutzen, und ein paar Dinge vielleicht ein bisschen mit Vernunft gestalten, das wird schon.
0: Gut, in dem Sinne. Herr Professor Müller, vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Herr Jordan, das hat mir auch sehr gefallen. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gesprochen, Nein, weil ich leider beim nicht. Sprechen immer so Gedanken entwickle.
0: Ja, aber das ist der Sinn der Sache, die Vollfertigung der Gedanken beim Sprechen. Das hat man nicht so oft Nichts vorgefasst, ja. sondern in dem Moment entstehend.
1: Ja. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen für dieses freundliche Gespräch. Sehr und gerne. Ich Ihnen alles Gute. Ihnen auch. Tschüss. Bis dahin. Tschüss, Herr Jordan.
0: Heimat ist eine Produktion in Zusammenarbeit von Big Sun, Tro und Vast Media. Idee und Konzept Anja Prinz und Sebastian Flock. Redaktion Anja Prinz. Ausführender Produzent Michael Opitz. Technische Umsetzung und On-Air-Design Tro. Ton und Schnitt Philipp Zimmermann und Anja Prinz. Musik Florian Deitermann und Matteo Ponzetta. Vielen Dank an alle Mitwirkenden bei Big Sun, bei Tro, dem Düsseldorfer Schauspielhaus und Was Media. Und natürlich an mich, Peter Jordan. Danke und Tschüss. Und Kat